0: Perfil Podcast ¿Qué me contás?
1: Con Edison Nino.
2: 20 de junio 200 años de la muerte de Manuel Belgrano 20 de junio de 1820 hace poquito hubiera cumplido 250 años de vida murió a los 50 años Manuel Belgrano, el creador de la bandera. El hombre, uno de los hombres que nos marca. Yo fui a la escuela número 20, la primaria, a la escuela número 21 general Manuel Belgrano, en Villa Sarmiento, a Edo, partido de Morón, en el oeste del gran Buenos Aires. Ahí di, hice mis primeros palotes en la educación y ahí hice mis primeras relaciones con la bandera nacional, izarla, verla, cantarle, jurarla en tercer grado y siempre bajo la invocación de Manuel Belgrano, Escuela número 21, General Manuel Belgrano. Yo creo que nos han contado la historia como un cuetito, ¿eh? nos han contado la historia convenientemente para los... Intereses, las visiones y las misiones que tenían los hacedores del país, ahí cuando se empezó a contar la historia de una sola manera, eh, después de que se acabó la disputa entre unitarios y federales, siempre me llamó la atención de por qué San Martín es más en nuestra historia, en el relato de nuestra historia que Belgrano, eh, tal vez porque, bueno, está bien, está el cruce de los Andes, un acontecimiento monumental, eh, está bien que para padre de la patria había que tener éxitos militares rotundos, una cosa era ganar acá adentro y otra cosa era irse a ganar a Chile, irse a ganar a Perú, entregar... Oropeles, etcétera, etcétera. Pero yo digo, ¿será también por quién contó la historia? Porque el relato de nuestra historia tiene un componente militar más fuerte, porque también podría decirse que Belgrano es más grande que San Martín desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista... De poner el cuerpo al minuto cero de la Revolución de Mayo, y sin ser militar, irse al norte y hacerse cargo de un ejército y, y ser la, la flama encendida doctrinaria de la Revolución de Mayo. ¿Por qué no le preguntamos a, a los que saben sobre este tema? Porque después, tanto San Martín como. Eh, Belgrano terminaron teniendo su propio encuentro pero Belgrano murió antes Preguntémosle lo que saben Pacho Donnell, ¿Por qué San Martín es más grande que Belgrano? ¿Es más grande?
1: Bueno, a mi, a mi criterio San Martín y Belgrano son complementarios eh, San Martín era un gran militar un militar fugiado y las guerras napoleónicas en Europa, y cumplió esa función, es decir, definió la independencia militarmente. Belgrano fue un gran intelectual, un intelectual formado en la Universidad de Salamanca, eh, un hombre que fue un importante, quizás el más importante ideólogo de la, de la, de la Revolución de Mayo, eh, alguien que nunca hubiera escrito la palabra militar si le hubieran puesto una línea de puntos digamos donde poner eh, su profesión su oficio hubiera dudado entre poner economista y poner educador eh, fue un hombre además con una con una gran sensibilidad social o sea un hombre que vivió mmm, prácticamente contemporáneamente la Revolución Francesa, cuando estaba en Europa, muy imbuido de todos los principios de los derechos del hombre, eh, muy imbuido de todas las ideas nuevas que circulaban en ese momento. Usted conoció personalmente a Adam Smith ¿no? en la parte económica, porque él estudió leyes, pero lo que más le interesó fue la parte económica. Él, por ejemplo, digamos, tradujo a los fisiócratas, que era la escuela económica más, eh, más en boga. En esos tiempos lo tradujo a, a, al español. Y, eh, por ejemplo, mira, fíjate vos, eh, permanentemente uno puede trazar una línea del de grano, se puede tomar varias aristas, vamos a tomar una, y es el hecho de su sensibilidad social, como decía, él es el primero que propone escuelas gratuitas populares para niños sin medios económicos, que no se podían costear una educación privada. Dice que se destinen algunos bancos para los afrodescendientes, esclavos, hijos de esclavos. Inclusive habla de, de la mujer, o sea, en la idea de que debería ser educada para trascender el destino de aquella época que era saber labores hogareñas para el casamiento, que por otra parte eran casamientos que se decidían claramente de los padres. ¿no? Pero fíjate, por eso cuando se produce la Revolución de Mayo, no hay jefes militares del lado revolucionario. Hasta que llega San Martín enviado por Inglaterra, en la York Canning nada menos, que colabora con la independencia de las colonias españolas, porque de esa manera sí amplía su mercado. Pero lo hace como si no colaborara, en fin, no manda sus propias tropas, no manda a sus propios oficiales, sino que recluta en Londres, Miranda, ¿no es cierto?, se ocupa de eso, el venezolano, de reclutar a los jefes indianos que se habían destacado. La Iván Higgins, la va Villar, la Iván Ariño Bolívar, etc. Pero mientras tanto es Belgrano y Castelli lo que se tiene que hacer cargo de ejército, cosa que a Belgrano no le interesaba ni le gustaba, pero lo hizo como una concesión patriótica. ¿no? Fíjate vos, hace poco tuve que hablar de Belgrano en, eh, en el litoral, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hizo Belgrano en la campaña al Paraguay, que es una campaña de la cual no se habla demasiado. Pero fíjate vos lo que es el mensaje de Belgrano a los naturales de las misiones, es decir, a los pueblos originarios. Todos los naturales de misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellos como mejor les acomode, como no sea tentando contra sus semejantes. Les está hablando a los guaraníes, ¿cierto? Suspensión del tributo por 10 años hasta que puedan producir y también vivir dignamente. Establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Fomento del comercio de los productos de las comunidades, es decir, el mate, eh, la hierba, ¿no es cierto? Eh, lo que era, el algodón, lo que se decía, lo que era. Igualdad absoluta entre criollos y naturales. Escuchaste, igualdad absoluta entre criollos y naturales. Habilitación para ocupar cualquier empleo, incluso militar y eclesiástico expropiación de las propiedades de los enemigos de la revolución, reparto gratuito de esas tierras entre los naturales. A los pueblos originarios les ofrece una reforma agraria. Por supuesto que está haciendo, podría seguir, hay varios más, pero son de la misma índole. Los está convenciendo de incorporarse al proyecto revolucionario, cosa que Paraguay no hacía, se negó a hacer, ¿no es cierto, Paraguay? se negó a aceptar eh, la autoridad de la Junta de Mayo. Pero quizás es la parte más interesante, la más desconocida. Sí, la pregunta tuya es correcta en el sentido de que hay una... la, la historia oficial, la historia liberal, la historia porteñista, antipopular, la, 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 la que aún ahora sigue con variaciones, con cambios de nombre, etcétera, pero sigue rigiendo, digamos, la lo que sería, la, la, eh, digamos, lo autorizado, digamos, de nuestra historia, eh, es una historia militarista. Entonces a Belgrano, este Belgrano, lo suben a un caballo y le cuelgan una espada al costado. Pero fíjate vos, yo te sigo hablando, de este Belgrano, fíjate vos, imagínatelo en el norte en el escenario de guerra tan tan, tan tan árido no es cierto como la puna la zona andina donde está librando batallas algunas ganan, otras pierden Tucumán Salta Rincapuja Tuma. cuando le dan un premio por la batalla de Salta dona ese premio para que la fundación de cuatro escuelas impresionado por la pobreza de esa zona a lo mejor en época actual volvería a impresionarse. Sobre todo porque pensaba que la dignidad, la posibilidad de que las personas salieran de esa miseria que a él lo golpeaba, era la educación, el trabajo, la creación de oficio Y él dicta increíblemente en ese escenario un reglamento para el maestro. Cuando dice el maestro, por supuesto, está un maestro, maestro. Pero fíjate vos que esto, si lo escuchamos con atención, es prácticamente un proyecto de gobierno. Este es el país que él quería. El Marrey maestro procurará con su conducta, en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimiento de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, Despego del interés, ahí entramos en una zona belgraniana. Despego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Eso Belgrano lo repetirá en distintas instancias. Y un espíritu nacional que les haga preferir a los alumnos el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. lo repito. Y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado, y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Esto debería estar en todos los escritores de nuestros dirigentes públicos, privados. Además, fíjate vos, como hace referencia clara a la importancia de lo público. Es interesante porque, como sabemos, Belgrano, cuando era secretario del consulado general, abogaba por el comercio libre, porque de alguna manera, de esa manera, estaba asiderando el poder virreinal, porque el poder virreinal se basaba en el monopolio del comercio por parte de la metrópoli, o sea, de España, le exigía a sus colonias la exclusividad del comercio, obvio, sino para qué sirve la colonia. Entonces la insistencia de Belgrano, también Moreno en la representación de los hacendados, en que se libere el comercio, es decir, que se comercie con otros países, sobre todo con Gran Bretaña, era una forma de siderar el poder virreinal. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Belgrano se transforma en un estatista, en un intervencionista, lo acabamos de leer de un Estado fuerte que debe financiar la revolución, pero que también debe promover industrias, debe promover trabajo. Belgrano como economista, habla muy pioneramente del valor agregado, que las materias primas no deben ser exportadas en crudo, sino que se les debe agregar un valor. En fin, ese es Manuel Belgrano Nunca hay que contrastarlo con San Martín. Cumplieron dos funciones, fueron dos... Personas muy bellas, además que se llevaron muy bien entre sí. San Martín, cuando Belgrano es llamado a Buenos Aires para rendir el por sus derrotas en Vilcapuja, a Guzabuma protesta y dice, es lo mejor que tenemos. Y no se está refiriendo tanto a sus condiciones militares, sino a, condiciones, a sus condiciones humanas.
2: Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano tendría hoy 250 años. Junio es el mes belgraniano, ya que no solo se cumplen años de su nacimiento, sino también de su muerte el 20 de junio, que es el día de la bandera, como todos sabemos. Lo que pocos saben o recuerdan es que el día en que Belgrano hizo bautizar casi clandestinamente la bandera celeste y blanca, el 25 de mayo de 1812, quien portaba la insignia en lo que es hoy la Catedral de Jujuy. No era un criollo, ni un mestizo, ni un español arrepentido, sino un austríaco. No se sabe si era tirolés o había nacido en Moldavia, lo que hoy lo haría checo. Pero edward Ladislaus Kaunitz von Holberg, que así se llamaba el personaje del que les hablo, era oriundo del viejo imperio austríaco y había combatido con bastante buena fama a las órdenes de la corona española, en cuyo ejército consiguió el grado de primer teniente de guardias balonas. Los oficiales de las guardias balonas, originarias de Balonia, que es la región actual germanófona de Bélgica, eran considerados temibles. Se los reclutaba por su físico trabajado y esbelto y se los adiestraba, en las misiones más temerarias, como encabezar asaltos o retiradas, o incluso prepararlos con delicadas acciones previas de espionaje. Holmer llegó a Buenos Aires en marzo de 1812, en el mismo barco que lo hicieron el Teniente Coronel de Caballería José de San Martín y el alférez de Carabineros Reales Carlos María de Alvear, y de inmediato fue trasladado a ponerse a las órdenes de Belgrano en el Ejército del Norte. Belgrano, que era militar casi por casualidad, o más por pasión que por vocación, adoptó a este bravísimo prusiano casi como su otro yo, hoy le diríamos mano derecha, y parece que era dura la mano del varón Holmer. En sus imperdibles memorias, el general José María Paz, una de cuyas primeras tareas militares fue ser puesto al mando directo, de quien él llamaría siempre Hollenberg, recuerda que Belgrano nombró de inmediato jefe de Estado Mayor al recién llegado, comillas, sin que entonces o ahora se pueda entender lo que se entendía bajo esa denominación de jefe de Estado Mayor. Interpreta el Manco Paz que, al dar al varón un título que nadie entendía, solo se quiso halagarlo porque se tenía de él la más alta idea en punto a conocimientos militares y prácticas de la guerra. Sucede que, siempre según Paz, este prusiano de pura cepa era terriblemente estricto en materia de disciplina. Aplicaba a sus subordinados el máximo rigor y era inflexible ante las faltas o desobediencias. Afirmaba que había que combatir la mala costumbre de la siesta. Sus soldados lo apodaron 50 palos, ya que ante la menor falta lo sancionaba con esa pena. 50 palazos, ¿entiende? Se le atribuyen al barón Holberg estas palabras en una arenga. Cuando el servicio del Estado lo exige, no se pregunta al individuo «quieres», sino que se le dice claramente «debes». Dice Paz, en su memoria, quiso aplicar sin discernimiento a nuestros ejércitos semi-irregulares los rigores de la disciplina alemana. Hablaba Holberg con un fuerte acento alemán, tan marcado como el refinado español castizo con que se expresaba Belgrano. De uno y otro acento solía mofarse, bastante poco por lo bajo, un oficial joven, el bravo, audaz y jactancioso Manuel Dorrego. Tampoco respetaba a la dupla de jefes Juan Ramón Balcarce, que era más antiguo que Belgrano en el ejército del norte y lo celaba bastante. El general Paz sugiere en sus memorias que por indicación del varón Holmer, Belgrano hizo espiar a Balcarce. Miren de dónde vienen las internas de la patria, acusaciones de espionaje incluidas. Dorrego y Balcarce le hicieron mala fama a Holber, sobre todo al cabo de la triunfal batalla de Tucumán. En el cuerpo de oficiales se lo acusó poco menos que de cobardía en el combate, cosa que el general Paz no confirma en sus memorias, pero tampoco niega. Y Belgrano terminó entregando a su preferido, que se volvió a Buenos Aires. Acá diseñó algunos fuertes para la lucha contra el indio y peleó al mando de Alvear, en Brasil. Era muy afecto a la botánica Holmer. Había traído innumerables bulbos florales desconocidos en esta parte del mundo, como las camelias. Murió en 1853, 33 años después que Belgrano, y poquito después del nacimiento de su nieto, Eduardo Ladislao Holberg, quien fue fundador de las ciencias naturales en nuestro país. Belgrano fue cuestionado por sus modales refinados, su elegancia, al punto de que se hizo famoso el rumor sobre su inexistente homosexualidad. En su libro, el historiador Daniel Balmaceda afirma que Belgrano
0: era un dandy, ¿Por qué
2: Belgrano era un dandy? Daniel?
0: Belgrano fue una persona de gustos refinados desde toda, toda su vida. El tema es que hacia 1815, cuando viajó a Londres con, con Bernardino Rivadavia en misión diplomática, allí Belgrano tenía 45 años, los dos adoptaron el dandismo, la moda que venía ya teniendo algunos años, pocos años, en Europa, sobre todo en, en Londres. Casi por una necesidad hasta protocolar, porque estos dos enviados desde el Río de la Plata necesitaban eh, tratar con gente de la corte, eh, reunirse con, con funcionarios y estar vestidos con calzón corto, medias de seda, zapatos de, de charol con hebilla, frente a una moda que se imponía la del dandismo, que eran pantalones bridge, lo que decimos siempre, ¿no? Las calzas de Belgrano, en realidad eran pantalones bridge. Eh, eh, también esos, esos lazos ¿no? en, el, en el cuello, las, porque vamos a ver que en aquel tiempo los... La, 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 los hombres de 1810, 1820, eh, se tapaban el cuello, eran muy coquetos, no mostraban la papada. Y los peinados, una moda también eh, que se impuso en aquel tiempo, había distintos tipos de, de peinados que se fueron imponiendo, las patillas y el cuidado excesivo. El dandismo proponía un cuidado excesivo de la, de la ropa, de, de aseo, algo que para las chicas era este, una buena noticia, el, y, y Belgrano ad, adoptó esta, esta moda, eh, que incluía además gustos refinados, como dije, porque se decía que el dandy era, tenía maneras más suaves, e inclusive para explicar cómo era la, 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 la cualidad del dandy, se decía que tenía características afeminadas, de hecho, un oficial, un uno de, futuro general de la nación, el, el Iriarte, Tomás de Iriarte, lo conoció a Belgrano ya a la vuelta de, de aquel viaje y dijo que tenía maneras afeminadas, sin que eso eh, tuviera la connotación eh, que tal vez nosotros le podemos dar a 200 años de distancia. Lo que se pretendía decir era que justamente no tenía un estilo... Eh, de, de, de los, el, el estilo clásico de los hombres, un poco brutos en el trato eh, pu, poco, muy poco pulcros claro, insisto que esto a las mujeres les encantaba, una persona de, de trato más, más dulce de, que se perfumaba, que cuidaba su aspecto sin duda en esa época en que nosotros los varones olíamos muy mal y que este, hombres como Rivadave y Belgrano llamaban mucho la atención
2: La historia oficial apartó a San Martín y a Belgrano de Juan Manuel de Rosas. Como si unos hubieran estado por un lado y otros hubieran estado por el otro. Pero Juan Manuel de Rosas crió un hijo de Belgrano. Y San Martín le dio su sable corvo a Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué la historia oficial apartó? a San Martín y a Belgrano, nuestro Belgrano del 20 de junio, de Juan Manuel de Rosas, Pacho La
1: historia separa a San Martín y a Belgrano de Rosas. Bueno, los hace objeto de operaciones a los tres. Opera sobre los tres. De San Martín no sabemos lo que piensa. Nos cuenta que subió el dos Andes, libró batallas... Pero si le preguntamos a alguien en la calle, ¿qué pensaba San Martín? No nos contaron qué pensaba San Martín. Y si no nos contaron qué pensaba San Martín, ¿cómo nos explicamos su largo exilio? ¿Cómo nos explicamos que se va en 1824? Mire, muere en 1850, y extraordinario y muy desconocido, es que traen sus restos a su patria en el 80%, 30 años después, mira vos qué amor por San Martín había en aquellos tiempos. San Martín tenía una clara simpatía por el Bando Federal. Bueno, está muy claro en el apoyo de Rosas, en el legado del Sable Rosa, por ejemplo. ¿no? Pero también cuando un gran caudillo, que por supuesto la capital federal no le ha dedicado a ninguna calle, porque la grieta sigue ahí, el odio sigue, ni a Ramírez, ni a López, ni a Heredia, ni grandes jefes federales. Cuando, cuando mm, mm, San Martín es nombrado en el Congreso que convoca Gus Bustos, fracasado porque lo sabotea a Buenos Aires, para organizar constitucionalmente forma federal el país, se habla de que San Martín va a ser designado a la máxima autoridad. Y ahí es cuando Rivadavia y los suyos deciden que hay que deshacerse de este hombre. Y no lo llegan a matar como hicieron con Dorrega porque San Martín se va. Digamos, San Martín se va porque su vida peligra. ¿Cuándo intenta volver San Martín? El único momento en que San Martín intenta volver de su exilio, ¿cuándo es? Cuando cae Rivadavia y subió al gobierno una persona con la cual no tuvo una gran relación personal, pero tenían los mismos enemigos, que es algo que une mucho tener los mismos enemigos, que fue el gran Manuel de Río. Cuando llega al Brasil se entera de que lo han asesinado, que los solitarios lo han asesinado, entonces no baja, baja al Montevideo y regresa a, a, a Europa, ¿no es cierto? A Belgrano también lo operaron. La historia oficial operó sobre Belgrano. ¿Vos, eh, la gente conoce este Belgrano que acabamos de hablar. Conoce ese Belgrano con esa beta popular. Belgrano está coagulado como el creador de la bandera. San Martín está coagulado como el que cruzó el Santo. El Gran Güemes está coagulado como el gaucho que defendió la frontera norte. Rosas, el tirano sangriento. Rosas fue una gran personalidad en nuestra historia, con una relación muy próxima con San Martín. No hay más que leer. Nunca se conocieron personalmente, pero las cartas del intercambiaron entre ellas son fantásticas, de un respeto y de una admiración recíproca extraordinaria. Rosas representó el proyecto federal, el proyecto federal llevado al poder, es decir, durante 20 años, él mantuvo a raya a la oligarquía porteña, a, las, a la crema del unitarismo del centralismo. Y eso se paga. O sea, no lo pudieron matar en vida, pero lo quisieron matar en la historia, en la memoria colectiva. Y más o menos estamos, vamos consiguiendo que eso no suceda. He sentí usted orgulloso de haber escrito mi libro Rosas porque su libro me acuerdo Grondona. Mariano Grondona, haberle escuchado alguna vez. Desde el libro de Pacho dijo ya no se puede hablar livianamente de Rosas. De aquí en adelante hay que debatir. Lo sentí como un gran elogio de un tipo de la derecha, como era Grondona. ¿no? Rosas representó, fue un gran jefe popular primer y gran jefe popular que no lo fueron San Martín o Belgrano sí lo fue Güemes, sí lo fue Ortigas Rosa fue un gran jefe popular amado por su gente, o sea si no hubiera sido un gran jefe popular no hubiera podido rechazar la invasión de Inglaterra y de Francia porque lo que ahí había que combatir era un armamento súper moderno tropas muy entrenadas sin embargo, se les ganó con coraje y porque había un líder que conducía y al que le creían. Rosa tiene varias situaciones ejemplares. Por ejemplo, un hombre de una absoluta honestidad. Fíjate vos que le han dicho le han dicho disparates Rosa, por ejemplo, que usaba cuchillas desafiladas para degollar a sus enemigos. O decían, por ejemplo, que su hija servía fuentes con orejas saladas de sus enemigos a las visitas, cosas por el estilo. O sea, que fue a insultar a su madre en el hecho, con tal de justificar, digamos, esa, esa acción santa matar a Rosso ¿no? Pero, por ejemplo, fue de una, ¿nunca, nunca han podido decir, nunca se ha hablado de la corrupción de Rosa. Hace memoria, y fíjate que se ha dicho de todo de Rosso pero nunca se dijo que era corrupto. Y su exilio es el exilio más miserable de la historia argentina. Es un exilio de hambre. No acepta la pensión que le quiere pagar el gobierno inglés. No acepta ninguna pensión y vive de lo que cultiva en su finquita, ahí en Southampton, digamos. Pero pero bueno, Rosa es una gran figura. Yo sé que no es fácil decir, ser rosista, aunque a uno lo califiquen porque es tanta la mala fama. Se ha operado tanto, o sea, la historia oficial ha operado tanto sobre, por, por el riesgo, porque si trasciende, si se elogia, si se comprende lo que significó Rosas, es un tipo peligroso. Es un tipo peligroso como el Che, como Evita, como esos personajes que representan algo riesgoso para el poder.
2: Junio es el mes de Belgrano, 20 de junio, 200 años del fallecimiento de Belgrano, aniversario redondo, Belgrano, uno de los hombres más importantes de nuestra historia, pero junio no es solo el mes belgraniano, porque el 17 de junio, en realidad el feriado fue el 15 porque se mueve, el de Belgrano no se mueve, eh, Evocamos los 199, no 200, 199 años de la muerte de Martín Güemes, el caudillo salteño. Los dos murieron en junio, Belgrano también había nacido en junio, pero Martín Miguel Juan de la Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte y Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, tuvieron mucho más que ver que el lugar actual en nuestras efemérides. Tuvieron que ver mucho en sus días reales, en la vida real. Primero hay que entender la diferencia entre los dos. Hijo del tesorero de la corona en Salta. Era militar de carrera. Se enroló como cadete a los 14 años en la compañía del tercer batallón del rey. Con 21 años fue trasladado de raje a Buenos Aires porque se venían los ingleses para la primera invasión. Estuvo al mando de Liniers. Dicen que copó una fragata inglesa a caballo, porque el río había bajado y estaba bastante seco y se podía cabalgar la junta gubernativa del reino de Sevilla por su desempeño en las invasiones lo ascendió a subteniente del regimiento de batería porteño y en 1809 en una de sus primeras decisiones como último virrey Cisneros lo trasladó a la guarnición militar de Salta. Güemes se alzó contra las autoridades españolas, estando destacado en Humahuaca, recién en agosto de 1810. Y sus hombres gauchos, que manejaban el caballo y el terreno con maestría y con audacia, se fueron haciendo fama de infernales, que así se los terminó llamando, los infernales del norte, los infernales de Güemes, que le abrieron paso al ejército de Belgrano desde Humahuaca, y eran infernales porque te volvían loco, entraban por cualquier lado, más que la guerra convencional en el campo de batalla, hacían guerra de guerrillas, de noche, de madrugada, se te aparecían por cualquier parte. Al igual que Belgrano, Güemes tenía una educación refinada, era de clase alta, pero el cuartel militar desde los 14, el gauchaje, estar en contacto con los gauchos que eran su tropa, y del lado de frente el cerrado conservadurismo de la sociedad salteña de entonces, que era muy hispana, le habían impregnado un discurso vulgar con la tropa y un marcado encono contra los ricos en su desempeño como caudillo político, porque Güemes tenía ambiciones políticas, a diferencia de Belgrano, que tenía posturas políticas. Escribió el general Paz en sus espectaculares memorias, leo, cuando se proclamaba solía hacer retirar a toda persona de educación y aún a sus ayudantes, porque sin duda se avergonzaba de que presenciaran la imprudencia con que excitaba a aquellas pobres gentes a la rebelión contra la otra clase de la sociedad. La otra clase de la sociedad, decía el Manco Paz, agregaba después, este demagogo, este tribuno, este orador, carecía hasta cierto punto del órgano material de la voz, pues era tan gangoso por faltarle la campanilla, que quien no estaba acostumbrado a su trato sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender. Pero tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran sido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión, su lealtad. Parece peronista Güemes en este relato del Manco Paz. Hay que decirlo, el ejército del norte fue en gran medida fruto de la improvisación y a la vez un espacio de internas cruzadas entre gente de ideas muy apasionadas, muy pocas pulgas, pero distintas procedencias y distintas visiones de la revolución. Belgrano terminó echando a Güemes del ejército del norte. Lo trasladó a Buenos Aires y escribió después, las virtudes y servicios militares de este individuo no son tantas ni de tanto valor como se ponderan vulgarmente. Virtudes ciertamente no se le han conocido jamás y sus servicios han sido manchados por ciertos excesos o mejor diré, delitos, de los que tengo fundamentos muy graves para creerlos, aunque no documentos. Por lo que lo mismo considero que no podrá ser útil en este ejército que trato de depurar de toda corrupción a toda costa. Parece que Güemes se había sobrepasado con alguna dama en alguna incursión eh, del ejército del norte, y era tan ambicioso en su voz de mando que tal vez Belgrano sintió que Güemes le hacía de algún modo cierta sombra, tal vez. Para congraciarse y recuperar terreno, tiempo después Güemes, anoticiado de las tensiones de Belgrano con las autoridades porteñas, le escribió con su tono anti-establishment. Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus bocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general. Y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Güemes, despreciado y temido por el poder político y económico, fue rehabilitado por San Martín. Recién después lo rehabilitaría Belgrano. San Martín lo ascendió militarmente y fue reconocido a tal punto que terminó siendo gobernador de Salta y terminó entrando a la historia oficial con su guerra gaucha por la independencia y sus infernales. Tuvo su caída en desgracia también. Pero bueno, hoy evoquemos a los próceres y no a sus desgracias. Eh, en su momento fueron personas reales. Caminaban al aire libre, se mojaban cuando llovían. Iban al baño, se enjuagaban los dientes, en el mejor de los casos. Eran personas normales. Tenían anécdotas. Danielo Almaceda, ¿cuál es la anécdota mundana que más rescatás de Manuel Belgrano?
0: Resulta muy curioso ver la manera en que se relacionó con Josefa Escurra. Él tenía unos 32 años, Josefa 17, 18, se conocieron en una fiesta en la casa de Zarratea y a partir de allí iniciaron una relación. Esto fue... En 1802 El tema es que el padre de, de Pepa Como le decían a Josefa Se llamaba Juan Ignacio Escurra Y no le pareció que la, la relación tuviera que formalizarse Y le escribió a un sobrino que él tenía en, en la Tierra Vasca Esteban descurra de y le hizo ir a Buenos Aires para casarse con, con su hija. Así que Vellano conoció a Josefa en 1802 y en 1803 ella ya estaba casada con, con el primo, con Esteban. Ahora, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? Hasta ahora siempre se ha dicho que en realidad los escurra pertenecían a un grupo social muy exquisito y que no consideraban que los Belgrano estaban a la altura. Es relativo, es, ¿puede puede haber sido algo por ese lado? Yo lo dudo, Belgrano era, en ese momento Manuel, era una, un funcionario muy destacado, importante, el economista más importante de, de aquel tiempo en el Río de la Plata era un buen candidato, la familia Belgrano eh, tenía este, un buen pasar, pertenecían al grupo de los vecinos honrados, como se le decía en aquel tiempo, a los que estaban, digamos, en la, en la sociedad, pertenecían al grupo social. Y así que lo que hay que tener en cuenta es que juntos trabajaron en el consulado, mientras Belgrano era secretario del consulado, el síndico procurador era el padre de Pepa, y era el que recibía los informes de los médicos cada vez que Belgrano pedía que, eh, este, licencias por enfermedad. Porque recordemos que Manuel, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, para llamarlo con todos sus nombres, era, eh, había contraído sífilis en, en España, y el padre de, de Josefa recibía esos informes por, de, de los médicos. Por lo tanto, creo que eso debe haber sido también un tema de peso para eh, que, que no se concretara la, la relación. Ahora, la parte más interesante en el idilio fue cuando Esteban en 1810, luego de siete años de matrimonio, se volvió a España, ella quedó casada, pero alejada de su marido, y a los dos años se fue al norte a encontrarse con Manuel, con Manuel Belgrano, jefe del, eh, del regimiento del, del, del ejército, perdón, del ejército del Norte, en medio del, del teatro de guerra hizo, es decir, se fue de Buenos Aires y se fue a la zona de conflicto de la guerra con los realistas. De hecho, con, hicieron juntos el éxodo jujeño. Ella estuvo en Tucumán el 24 de septiembre de 1812 cuando tuvo lugar eh, la batalla y después. Sí, ya se separaron y mientras Belgrano partía a Salta para, hacerse, este, para, para eh, enfrentar una vez más a los realistas, la batalla del 20 de febrero de 1813, Josefa se fue a Santa Fe y allí tuvo un hijo. Un hijo que eh, al, el día del bautismo figuró como eh, hijo de padres desconocidos, y su madrina de bautismo fue precisamente Josefa Escurra, que lo llevó a Buenos Aires como si hubiera adoptado una criatura, y fue criada por Encarnación Escurra y su marido, Juan Manuel de Rosas. Por lo tanto, sus tíos se convirtieron en sus padres y su madre se convirtió en su tía. Parece una novela de Alberto Migré, ¿no?
2: Qué linda es la historia, ¿eh? qué, qué bueno hubiera sido poder estar ahí, aunque sea un ratito, cruzarse con estas gentes que no debían ser tan amigables como se nos hacen en su vínculo con nuestra propia historia personal. Lean Historia. No se queden con estos comentarios, estas divulgaciones. Lean, investiguen, busquen. En esos libros estamos nosotros. Tal vez no en la mejor versión, pero estamos ahí.
0: Perfil Podcast.